0: Oui, et on peut prendre l'exemple de la ville de Manitogorsk dans les montagnes de l'Oural. Manitogorsk c'est un symbole parmi les symboles, elle se voulait, le fleuron de la puissance industrielle soviétique. Et dans cette ville si dérogée aujourd'hui des ingénieurs et des ouvriers chinois par centaines. Alors certes, ils sont là pour exécuter un contrat signé avant la guerre, la construction d'une nouvelle usine de coquéfaction pour un montant de 750 milliards de roubles, environ 840 millions de dollars, mais ces centaines de travailleurs ont désormais pour mission de l'accélérer. À Pékin comme à Moscou, on souligne que ce projet est emblématique de liens plus étroits. Il n'est pourtant qu'un exemple parmi des dizaines d'autres à travers la Russie. L'agence Bloomberg va jusqu'à écrire que, je cite, les ingénieurs et les ouvriers chinois maintiennent en vie l'industrie lourde russe, toujours selon l'agence américaine. C'est le fruit du mariage entre le savoir-faire technologique de la Chine et la surcapacité intérieure et le besoin urgent de Moscou de continuer à produire fer et acier nécessaire à son économie de guerre. Le ministre russe du développement économique affirmait il y a quelques mois la demande de participation de partenaires chinois dans les projets russes est croissante. En novembre dernier, lors de la conférence annuelle à Moscou sur les métaux et l'exploitation minière, les entreprises chinoises représentaient 364 des 815 participants. En 2019, avant la pandémie et la fermeture des frontières, la Chine en comptait alors seulement 83.